0: Kannst du, mich, kannst du das nochmal fragen, was du gerade gefragt hast?
1: Äh, ist man jemals bereit für ja, diesen kann Podcast?
0: Kann man jemals bereit sein, Thorsten, für diesen Podcast? Ja. Und das ist auch schon schön, ne? Das ist ja mhm. schön, dass wir wieder aufnehmen können. Ich finde ja so eine Pause, finde ich gut. Also die ja, tut man richtig ich, gut. Da kann man auch andere Sachen machen dann mal. Äh, aber jetzt habe ich mich auch wieder gefreut auf heute.
1: Ich habe mich total gefreut, aber ich bin auch echt wieder so ein bisschen nervös, als würde ich das erste Mal hier vor dem oh, Mikro setzen. Wie
0: das wieder von vorne los.
1: Ja, ja, genau. Ich muss ja, okay, wieder lernen, wie man das macht.
0: Ja, dann fange ich mal an. Also, liebe Zuhörer, schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir sagen herzlich willkommen zu Episode 48. Heute ist der 11.01.2024 und dies ist die erste Staffel in diesem neuen Jahr. An meiner Seite immer das fleißige Bienchen Jonah Sheffield. Ja, du warst doch fleißig. Ich jetzt auch in der Zeit. Und wenn ihr wissen wollt, was Jonah und ich Silvester gemacht haben und wie wir überlebt haben überhaupt und was wir alles vorhaben und wer heute kommt und so weiter und so fort, dann bleibt einfach dran.
1: Mhm.
0: Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte.
1: Im leichten Literaturpodcast, der lesen kann. Von und mit. Thorsten March
0: und Jonah Sheffield. Viel Spaß. Ja, da sind wir. Und? Fleißiges Bienchen? Ja, Bist du, genau. bist du, bist du ordentlich am Maluchen, wenn wir nicht podcasten?
1: Oh, ja, ich habe jetzt echt mal so ein paar Tage gechillt gemacht, aber also erstmal muss ich ja überhaupt sagen, Thorsten, erstmal frohes neues Jahr natürlich auch allen Zuhörern. Ja, das, das äh, haben wir nämlich ganz vergessen in der Aufregung jetzt. Wir wünschen euch natürlich ein frohes neues Jahr, hoffen ihr seid gut reingerutscht. Ja ist ja erstmal das Wichtigste, ne?
0: Und Hauptsache nicht auf die Schnauze dabei. Aber schön, dass genau. ihr alle wieder da seid, da freuen wir uns. Ähm, wir wissen es noch gar nicht, aber wir gehen mal davon aus, ihr seid alle wieder da. Und wir tun ja auch alles, damit ihr auch bleibt und haben heute auch sogar so ein paar Änderungen. Und eigentlich war das ja so, ich habe ja in einigen Folgen, deswegen will ich da mal mit starten, in einigen Folgen habe ich doch am Anfang immer so ein Zitat Ne? Habe ich mir doch immer rausgesucht, dann habe ich mm. das immer vor dem ja. Intro. Ja. ja. Ich habe ja in meinem Adventskalender, schau mal hier, so ein, so ein nettes kleines.. Äh, äh, Kästchen bekommen. Das war immer im Adventskalender. Das ist mhm. die Literaturapotheke. Und ich habe da noch nicht reingeguckt und ich weiß aber, da sind Zitate von irgendwelchen äh, Literaten drinnen Und geil. Das, sind, das sind 50 an der Zahl. Und da habe ich gedacht, geil, ich gucke da jetzt auch nicht rein. Ich ziehe einfach bei jeder Aufnahme einen raus und dann habe ich das ganze Jahr über irgendein Zitat, wo ich gar nicht weiß, was kommt. Also ich cool. selber. Und ich fange jetzt mal an. Ich habe keine mhm. Ahnung. Ziehe ich das erste raus? Oh, das muss man erstmal lesen können, warte mal.
1: Hast ähm, doch schon eine Brille auf.
0: Das ist von, ja, ich brauche eine neue. Das mhm. ist von Mary Shelley. Und mhm. die sagt: äh, Lebe, sei glücklich und mach andere glücklich. Guck mal. Das 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 schönes war Zitat. Nummer eins aus der Literaturapotheke.
1: Lebe, sei glücklich und mach andere glücklich.
0: Ja, genau. ja genau. Und das ist ja auch schön. Ich mag unheimlich gerne andere glücklich. Also, ich auch. Da bin ich, da bin ich total der Freund von. Ich also,
1: lebe aber auch gerne und ich bin auch tatsächlich selber gerne glücklich.
0: Ja. Wirst, du denn, wirst du denn lieber beschenkt oder schenkst du lieber?
1: Oh, oh Ich bin echt Ego, aber ich, ich liebe es, beschenkt zu werden, weil ich immer so aufgeregt <lacht> bin, wenn ich Geschenke auspacke. Ja. Aber ich verschenke auch gerne. Also das kann ich gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, ja. beides.
0: Ja, also ich, ich lasse mich auch gerne beschenken, aber ich bin tatsächlich ich schenke lieber, weil mir sind Geschenke immer unangenehm. Ich, ich mache also ich, ich äh, weil ich weiß ja auch nicht, was kommt und ich bin immer ich bin ja so ein mm. ehrlicher Typ und entweder freue ich mich ehrlich oder halt auch nicht. Also wenn das echt echt Grütze ist, dann mm. freue ich mich auch nicht und dann kann ich auch nicht aufsetzen. So <lacht> ist das toll. Sind das tolle Socken? Obwohl Socken finde ich eigentlich mittlerweile ganz toll. Ja.
1: Ja, na, nee, ja. gut, also das, das geht bei mir eigentlich. Ich freue mich eigentlich immer über Geschenke, deswegen ist es immer so egal, was es ist. <lacht> ich freue mich über alles.
0: Ich weiß, ich weiß, du lächelst ja auch immer.
1: Ja, nicht mhm. immer, aber viel.
0: Ja. Können, äh, auf, auf was können sich deine Leute freuen? Kommen wir mal zu dem, was wir jetzt so machen, während wir nicht podcasten. Bist du schon wieder ordentlich am Einsprechen? Also am, das hört sich erstmal an, wenn du Sprecher wärst. Am Diktieren, genau.
1: Ja, ja. Äh, ja, nein. Also ich habe jetzt erstmal den Plot fertig gemacht. Äh, das war viel Fummelarbeit, da ich immer in so Zeitlupen-Tempo tippe, wenn ich tippen mhm. muss. Und das finde ich beim Plotten muss ich tippen, da kann ich das nicht einsprechen. Äh, deswegen dauert das so ein bisschen. Aber der Plot steht und ich habe jetzt tatsächlich schon die ersten Zeilen eben geschrieben, auch wirklich nicht diktiert, sondern geschrieben. Uh. Jetzt direkt vor dem Podcast habe ich die Gunst genutzt. Ja. Ähm, ja, aber ja, es geht jetzt langsam los. Das nächste Buch.
0: Also das lustig, dass du sagst, jetzt vor dem Podcast hast du die Gunst genutzt. Wir haben die ganze Zeit vor dem Podcast mit WhatsApp hin und her und Telefon. Und währenddessen hast du geschrieben, ne? Ja. Ja, du bist da total Multitasking. Aber ich, liebe Zuhörer, merke das auch dann immer, weil äh, Jonah ruft mich an, ich sag was und sie sagt, hä? Wieso redest du schon? So ungefähr.
1: <lacht> ich habe gar nicht zugehört. Aber äh, Thorsten, erzähl doch mal. Bei dir äh, gab es heute eine Kochsession, habe ich gehört.
0: Ja, ich mache ja. Ich bin im Moment bin ich totaler Kohlsuppenfan <lacht> aufgrund aufgrund meiner äh, meiner Ernährungsumstellung. Und ich koche mir jetzt immer Kohlsuppe vor und die friere ich dann immer ein. Also ganz viel davon und hole mir die dann immer raus, wenn es passt, wenn ich dann keinen Bock habe zu kochen oder wenn es dann irgendwie einfach passt. Also, also
1: keine Kohlsuppendiät, sondern einfach...
0: Nee, nicht, nicht wirklich Diät, aber es ist natürlich, es ist ja Low Carb alles, was, was du da machst.
1: Kohlsuppe ist super gesund.
0: Ja, und äh, heute du warst ja gerade dabei, da hat sie ja gerade gekocht. Ich habe sie noch 20 Minuten länger köcheln lassen und habe sie eben probiert. Es ist die beste Kohlsuppe geworden. Ich mache einen Kohlsuppen-Podcast meinetwegen auch. Es ist die beste Kohlsuppe geworden, die ich je gemacht habe. Richtig ja. schön. Ja. Also ich habe
1: auf jeden Fall eine Sprachnachricht von dir bekommen und hinterher hat sich mir auch erklärt, warum das so ein komisches Gehacke da im Hintergrund war. Du hast wahrscheinlich den Kohl gehackt. <lacht>
0: genau. und Parallel
1: hat er mir dann eine Nachricht geschickt, die dann ungefähr so ah, ah, oh, und, oh, und, ah, ah, Ich wollte dir erzählen. Ja. So, so ungefähr, ungefähr, hörte so sich ungefähr das war
0: auch. das. Ja. Mhm. Aber nebenbei habe ich vor dem Podcast auch meine Arbeit weitergemacht. Ich habe ja zwar Urlaub, aber den Urlaub nutze ich gerade, um auch wieder Hörbücher einzusprechen. Und ich habe jetzt eine Novelle, die ich gerade einspreche, ich will noch gar nicht so viel verraten, aber das ist so die erste Horror-Story, die ich eingesprochen habe. Oh, das war ist. Das war ganz schön spannend. Und tatsächlich, ich beim Einlesen habe ich immer gedacht, naja, ich weiß nicht mehr. So Horror-Stories haben früher was mit mir gemacht, jetzt heute nicht mehr. Ich musste dann gestern Abend, habe ich den Rest eingesprochen, bin dann noch mal raus zum Auto und da war das Duster. und da war mir mulmig. Da habe ich diese dieses dieses ja. Geschöpf habe ich tatsächlich gespürt um mich rum. Das war ganz
1: lustig. Ich, ja. ich äh, höre ja immer drei Fragezeichen abends zum Einschlafen, also nicht zum Einschlafen, aber vorher, so um meine Gedanken so ein bisschen zu stoppen. Hm. Und dann habe ich immer nachts, wenn ich Pipi muss, äh, muss ich dann mit Handy und Lampe. Gehen. Ja, ich bin ja. tatsächlich der ultimative Schisser, aber das war ich immer schon, deswegen immer früher schon mit Tür auf, Licht im Flur an und so, das äh, ist geblieben.
0: Ja. Mhm. Liebe Freunde der Horrorliteratur, vielleicht mhm. kennt ihr das auch alle, aber das kennt man natürlich auch, wenn man viele Horrorfilme als Kind dann irgendwie schon geguckt hat. Bei mhm. mir war das Schlimmste, wenn ich in meinem Elternhaus in den Keller gegangen bin und vom mhm. Keller hoch, da musste ich, ich musste unten den Lichtschalter drücken, um das hintere Licht auszumachen. Ne? Also oh. das Licht hinter mir auszumachen. Vor mir wurde es aber erst hell, wenn ich die ersten fünf Stufen hochgegangen bin. Da waren nämlich dann Bewegungsmelder. Das heißt, ich stand fünf Stufen lang immer im Dunkeln und bei mir war immer das Gefühl, dass hinter mir eine Hand auf mich zukommt und mich dann greift. Das war, da kann Ich kann mich noch genau daran erinnern. Da habe ich unheimlich ich. Schiss immer vorgehabt und bin gerannt wie bold. Wie bold. die <lacht> ja. Stufen rauf
1: im Sprint. Mhm. Mhm. Ja, das ist doch schön. Ja, sehr
0: gut. Doch ist das schön. Wir quatschen hier, wir kommen hier wieder schönes Gespräch. Und für euch, liebe Zuhörer, wir haben echt, wir haben echt auch Neuigkeiten. Wir haben, wir haben schon echt einen Plan. Wir machen ganz mhm. viele Sachen gerade. Wir machen auch Sachen für euch, gerade für euch Autoren. Die ihr da immer unter, unter euch seid. Da kommen wir aber ganz, ganz nachher zu. Das ist erstmal nicht wichtig. Wir haben aber auch schon Gäste. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, wollen wir schon mal sagen, so, wer kommt diesen Monat? Also, wir haben heute einen Gast, den sage ich jetzt nicht an, weil er eh gleich kommt. Aber wir haben zum Beispiel auch der Raul Krauthausen. Raul ja. Krauthausen kommt zu uns am 25. Und nächste Woche, nächste Woche ist er endlich wieder da. Unser Podcast-Freund Matthias Bürgel hat zugesagt. Er hat, nimmt sich Zeit. Der ist bei uns zu Gast.
1: Oh, wie cool! Nein, das wusste ich noch nicht. Und der mhm. Bürgel ist halt so ein absoluter traum podcast partner Ja. So als als Dreier konstellation Es macht einfach Spaß, ne? Der ist einfach ein witziger Typ.
0: Ja. Und er nimmt ja auch diesen Podcast sehr ernst und was heißt ernst? Also er hört ihn total gerne und hat auch immer mal so einen Vorschlag, so Themenvorschläge. Und er mhm. bringt auch wirklich ein ganz ganz tolles Thema mit da. Äh, sage ich jetzt noch nichts von, aber das wird, wird wirklich interessant und gut. Und da ist er immer, cool. da ist er sehr gut für, ja. ja.
1: Das ist sehr geil.
0: Also es kommt ein bisschen was auf euch zu. Und dann haben wir ja auch noch unsere Rubriken, die wir ein bisschen aufgefrischt haben.
1: Ne? Ja, gepimpt.
0: Ja. Gepimpt. Wir haben sie gerade eben im letzten Moment noch gepimpt, sodass ich jetzt noch gar keinen richtigen Einspieler dafür hätte. Ähm, aber wir können, bevor der Gast kommt, einfach mal testen, wenn du möchtest.
1: Ja, auf jeden ja. Fall, ich bin dabei.
0: Okay, und zwar, ich erkläre gleich was dazu, und zwar heißt die Rubrik. Äh? Na, wer, wer bin ich? Also, und zwar ist das eine Rubrik, da freuen wir uns richtig drauf, denn äh, das ist mal wir, wir, äh, wie soll ich das jetzt erklären? Also es ist eine Mitmachkategorie, eine Mitmachrubrik. Ihr, liebe Zuhörer, könnt jetzt auch mitraten. In dieser Woche habe ich mir jetzt jemanden ausgedacht, der ich mhm. jetzt bin und werde mich vorstellen. Und Jonah muss rauskriegen, wer ich bin. Und welcher ihr, Autor? welcher, welcher Autor? Autor, welcher Autor? Welcher Autor, Er kann
1: leben, er kann tot sein, also mhm. er ist aber bekannt. Und äh, mal gucken, wie doof ich mich anstelle, mal gucken, wie ihr euch anstellt, ob wir rauskriegen. Ja. Der, der Thorsten verrät, glaube ich, immer so bruch, bruchstückhaft. Genau. So ein paar Details.
0: Und ihr könnt da gucken, vielleicht seid ihr ja schneller als Jonah. Wenn ja, könnt ihr reinrufen, habt ihr bloß Ist nicht Set. schwer. Wir, wir hören euch nicht. Ist nicht schwer.
1: Ich, ich erkenne es, also ich weiß ja. es nicht. Also gut. Ich glaube ja.
0: aber, ich, ich ja aber, ich bin ja aber Freund. Ne? Und äh, ich glaube schon, äh, das ist jetzt jemand, da kommst du drauf. Und ich fange mal an mit, wer bin ich? Ich bin Schriftsteller.
1: Äh, Thorsten Latsch. Äh, Jonah Sheffield.
0: Eigentlich bin ich aber Journalist. Äh, Thorsten Latsch. Äh, Jonas ja. Okay, pass auf. Ich arrangiere mich ehrenamtlich. Ach so, das kann ich ja nochmal dazu sagen, weil es ist das erste Mal, dass wir das machen. Es ist ja nicht nur so, dass wir mitraten können. Das ist nicht nur eine Mitmachrubrik rubrik und, äh, sondern es ist auch eine sehr informative Rubrik, weil wir uns natürlich Sachen über diese Person raussuchen, die man vielleicht auch gar nicht so weiß. Ich engagiere mich ehrenamtlich als Schirmherr des Vereins des frühgeborenen Kinds.
1: Also ist auf jeden Fall ein Mann? Mhm. Schirmherr? Sonst ja. wäre es ja Schirmfrau, oder? Ja, stimmt. stimmt. <lacht> Aha! Ja. Ja. Ein Mann, frühes Kind. Mhm. Mhm.
0: Okay, finde ich schon mal sehr geil. Das ist auch eine Info, die ich nicht wusste, bis ich jetzt recherchiert habe. Finde ich, find ich ganz, ganz toll. Ähm, ich habe 2022 das zweite Mal geheiratet.
1: Oh Gott, da gibt es ja so einige.
0: Oh, ja. Ich schrieb als Co-Autor gemeinsam mit dem Namensforscher Jürgen Udolf das Sachbuch Professor Udolfs Buch. Das ist Den lustig. Den soll ich kennen? Ja, und das... Das sind alles Dinge, die wusste ich auch vorher gar nicht so und finde ich sehr interessant. Pass auf, es geht noch weiter. Unter dem Pseudonym, und jetzt schreien die ersten Leute hier auf im Publikum, unter dem Pseudonym Max Rode schrieb ich die Blutschule.
1: Ich schreie immer noch nicht auf.
0: Jonah, es schreien ganz viele auf. Ich wäre jetzt auch noch nicht aufgeschrien, wahrscheinlich. Vielleicht hätte ich es schon mal, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay,
1: ist auf jeden Fall schon mal ein deutscher Autor.
0: Ja, guck mal. Okay. Mein erstes Kinderbuch heißt Pupsi und Stinky. <lacht> uh. Ich werde ja immer leichter. Es, wird, es kommt ja immer dichter. Ja. Vor mir, nee Quatsch, von mir gibt es eine Version des Kartenspiels Black Stories. Hm. Ich hätte es jetzt gewusst. Jetzt hätte ich geschrieben. Nee. Sechs meiner Bücher wurden bereits verfilmt. Was? Ja, hatte ich auch nicht geschätzt. Ich dachte, das wären drei.
1: Ja, ich weiß ja immer noch nicht, was ist.
0: Mein erstes Buch hieß Die Therapie.
1: Ach, der Fitzek?
0: Ja, der Fitzek. Der Fitzek. Und ich habe jetzt auch nur noch das letzte wäre gewesen. Mein aktuellstes Buch heißt Die Einladung.
1: Nee, nein.
0: ja ganz tolle Sachen vom Fitzek, die ich da gefunden habe. Auch das mit dem Schirmherr, weil er ist selbst hat ein frühgeborenes Kind. Ich bin ja, äh, ich bin ja mit seiner, mit seiner Ex-Frau tatsächlich bin ich ja auch sehr vertraut, wollte ich gerade sagen, das ja nicht. Aber äh, da weiß ich, dass er zwei Kinder hat und dass er da, das, das gab da eine Frühgeburt und äh, seitdem engagiert er sich da sehr. Oh, okay. aber dass er Schirmherr ist, wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich habe natürlich mitgekriegt, dass er das zweite Mal geheiratet hat, vielleicht wäre ich darauf auf ihn gekommen, aber so mit diesem Kinderbuch und Max Rode wusste ich auch tatsächlich nicht. Nee. nee, nee.
1: nee. Okay, spannend, krass. Spannend, ne? Also ich habe voll abgelust. Nee, du bist drauf gekommen. du hast Ja, es beim letzten, also äh, Vorletzte, äh,
0: das vorletzte Ding. So.
1: Und die Therapie habe ich ja sogar gelesen. Also
0: du kriegst erstmal einen dicken, fetten Applaus dafür. Ne? Hast du es ja geschafft. richtig? Weißt du? Jonah hört meine äh, meine Einspieler nicht. Doch. Ach so, okay. Äh, hab alles ja. gehört, ich habe nur so... Keine ja, Ahnung, da, rumgemacht ich muss, hier. Ja, ich muss dazu sagen, dass äh, die größte Angst von Jonah war, sich hier äh, mit dieser neuen Rubrik zu blamieren. Ich Habe ich ja geschafft, ist doch super. Nein, finde ich gar nicht. Ich finde <lacht> nämlich, man kann sich gar nicht rubrieren, weil äh, wenn man es weiß, ist natürlich vieles bei ihm offensichtlich, aber ich habe jetzt ja viele Sachen rausgesucht, die halt einfach nicht sehr öffentlich bekannt sind unbedingt. Ja, das war auch Special äh, Wissen. Und äh, dadurch, dadurch war es natürlich auch ganz schwierig. Und ich weiß, ich werde mich hier noch richtig blamieren.
1: Also, ja. falls ihr Bock habt, uns da mal eine Rückmeldung zu geben, ob ihr das cool findet und ob ihr schlauer gewesen wärt als ich, dann äh, schreibt uns doch einfach mal eine Nachricht. Ja, genau. Auf allen möglichen Kanälen.
0: Genau, Jonas' Kanal, mein Kanal, Federscham und Tinte Kanal auf Facebook, auf Instagram oder info at tinte.de sehr
1: gut. Ja, echt. Ja. Interessiert uns total.
0: Ja. Schön. Ähm, machen wir weiter. Ach so, ähm, jetzt an dieser Stelle haben wir etwas ganz Besonderes und das lassen wir mal einläuten jetzt und danach kommen wir dann mal zu unserem Gast.
1: Okay. Es folgt Werbung.
0: So, jetzt mal aufgepasst, denn hier kommt ein echter Feder, Scham und Tinte Buchtipp. Und der richtet sich an alle Mamis und Papis unter euch. Denn die Jonah und ich sind ja selbst Eltern und wir wissen, wie schön es ist, unseren Kleinen immer neue Geschichten vorzulesen. Und wenn es euch gerade an frischen Kinderbüchern mangelt, dann solltet ihr euch dringend als nächstes Aufregung im Eichenwald von Sabine Kodatsch zulegen. Tatsächlich habe ich das mal ein bisschen unter die Lupe genommen und es ist wirklich, wirklich, wirklich ein tolles Buch. Die Sabine Kodacz ist eine wirklich tolle Kinderbuchautorin, die über Jahre ihre Figuren und Charaktere bestehend aus Tieren und Pilzen entwickelt hat und dann selbst illustriert hat. Das Ergebnis ist ein wirklich schönes, buntes Buch für Kinder von drei bis sieben Jahren. In dem Buch geht es um Tobi und Tobi ist ein Steinpilzjunge, der fliegen kann. Da es aber unüblich ist, dass Steinpilze fliegen können, wird er so von den anderen nicht so wirklich akzeptiert und gemieden und Tobi fühlt sich ausgeschlossen und ist traurig. Dann aber wird er plötzlich gebraucht, um das Eichhörnchen Kali von einem Baum zu retten. Und wie sich dadurch die Geschichte dreht, müsst ihr natürlich selbst rausfinden. Wie man aber ahnt, geht es hier wirklich um große Werte, die eurem Kind mit dieser Story wirklich vermittelt werden können. Es geht um Toleranz, um Freundschaft, um Mut und auch um Verantwortungsbewusstsein. Richtig toll ist auch übrigens der Aufbau des Buches. Denn nach der Geschichte, da gibt es Malvorlagen, Rätsel, Bastelvorlagen, Rezepte. Alles halt zum Mitmachen und zum Nachmachen. Und außerdem werden alle Pilze, die in diesem Buch vorkommen, noch in einem extra Teil dann nochmal extra beschrieben. Also da ist wirklich... Alles mit dabei, da wird nicht nur vorgelesen, da wird auch gespielt, da wird gerätselt, äh, da wird Wissen vermittelt, da werden Werte vermittelt. Deshalb kann ich oder beziehungsweise können wir dieses Buch hier wirklich nur empfehlen. Ein Link dazu findet ihr unten in den Show Notes, der geht direkt auf die Autorenseite von der Sabine und ähm, ja, bestellt das Buch für eure Kinder. Es ist wirklich ein guter Tipp, das ist nicht nur Werbung, es ist ein Tipp von Federscham und Tinte. Und ich... Bestell mir das jetzt auch.
1: Und weiter geht's mit dem Podcast.
0: So, da sind wir wieder. Das war tatsächlich unsere erste Werbung, die wir jetzt hatten, äh, von euch. Das ist Ganz toll, wir haben da so ein kleines Programm gestartet, dazu erzählen wir aber später noch ein bisschen mehr. Jetzt wollen wir erstmal zu unserem Gast kommen. Wir haben, mhm. wie, wie gesagt, wir sind vollgestopft mit Gästen jetzt im Januar schon. Und wir haben heute, möchte ich einen Lektor, aber auch ein Autor begrüßen oder Lektorin und Autorin und zu erkennen, welche Arbeit er gerade ausführt, ist äh, kann man an seinem Namen. Hier ist Peter Schäfer, aka Neohelm. Herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank,
0: dass aber ich dabei sein darf. Gib auch einen großen Applaus für unsere Gäste.
1: Hm.
0: Die erste Frage, die erste Frage, die mir ja kam, wenn ich jetzt hier einen Lektoren habe, der selber auch schreibt, ist: Ist das nicht ein schönes Gefühl, wenn man sich die Lektorenkosten sparen kann oder oder, oder geht das einfach zu oder muss es trotzdem zu jemand anderem gehen? Und eigentlich zwei Fragen.
2: Ja, ja, das ist gut. Also du, du kannst auch drei Fragen stellen. <lacht> ja, also das, das, äh, ja, also ich würde sagen, äh, mit dem Sparen ist es schwierig. Also ich würde schon allen empfehlen, die schreiben, die ein Buch herausbringen, zu einem Lektor zu gehen oder zu einer Lektorin. Ich habe es auch gemacht. Also ich bin ja selber Lektor. Ja. Und habe ein Buch geschrieben und äh, auch das habe ich dann in ein Lektorat gegeben, obwohl ich eine gewisse Expertise habe, hoffentlich habe. So, so ein bisschen, ne? So ein bisschen, sowas ha, habe ich was gelernt, ja, genau. Ich bin aber trotzdem noch zu einer Expertin gegangen, also zu ein, einer Kollegin und die hat das wunderbar gemacht. Die hat mir aufgezeigt, was nicht so gut ist und äh, hat mir gezeigt, ja, wo ähm, die Wunde ist quasi und, und gesagt, da wiederholst du dich und so weiter und so fort. Also ich habe es auch gebraucht.
0: Ja, ich glaube, da wird man dann auch schnell selber, es ist etwas was ganz anderes, wenn man selber schreibt, wird man ja, ich weiß nicht, ob das wie wie betriebsblind ist dann, weil ne? du, du, du dann ganz anders in deiner Geschichte steckst und dann da irgendwie mal was verwurzelst. Ähm, da muss man, glaube ich, jemanden rübergucken lassen. Im Grunde muss man es ja sowieso, kann man ja auch jedem raten, oder? Ich meine, wir kriegen da ganz viel mit in der letzten Zeit, so ganz viele unlektorierte Sachen. Äh, merkst du das? Hast du schon mal ein Buch in der Hand gehabt, das nicht lektoriert war und das dann auch äh, sofort bemerkt?
2: Ja, absolut. Das habe ich öfter mal also auf der Buchmesse, auch wenn ich so an Verlagsständen vorbeikam. Also, <lacht> oder auch in der Buchhandlung oder halt eben, ich habe mir einige auch bestellt. Ich glaube, da, darüber spreche ich jetzt als erstes. Also, die, die man so im Internet bestellt. Also, so am Amazon-Bücher auch halt eben, äh, da gibt es sehr, sehr gute, ne? Also, <lacht> Jonah, du bist ja bei Amazon unterwegs und äh, deine Bücher gefallen mir sehr natürlich. Und, äh, aber es gibt auch Bücher, die man so bekommt und die, die man sofort in die Hand nimmt und wo man direkten schlechten Eindruck hat. Also, wo, wo man quasi Quasi das Buch irgendwo aufschlägt, man sieht die ersten Fehler und, oder die Gliederung also das Inhaltsverzeichnis ist bereits schon irgendwie ja. ein wer war unstrukturiert das Ganze die Bücher habe ich den Eindruck, die gibt es immer immer häufiger ja. Ja. und auch so bei Büchern von Verlagen, die man so aufschlägt, hat, hat man auch nicht immer den Eindruck, dass jetzt äh, die Sache gut durchdacht ist, das gibt es immer wieder oder man hat den Eindruck, da wurde auch gespart, ähm, da fehlt was, also da wäre jetzt zum Beispiel ein Register im Buch am Ende vom Buch ein Gut gewesen, ist nicht da, ähm, mhm. sowas zum Beispiel, also das sind da wirklich auch so Kleinigkeiten manchmal, alle die Sachen, die man für Kleinigkeiten hält, die aber jetzt in einem ähm, lektorierten Buch sehr schön gewesen wären, also ja. Die Direktorin hätte es gemerkt und hätte gesagt, das müssen wir machen.
0: Ja, du guckst da natürlich ganz anders drauf. ne? Also kannst du überhaupt noch normal Bücher lesen, wenn du jetzt ein Buch holst von irgendwie einem deiner Lieblingsautoren und denkst, so das hole ich mir jetzt. Und liest du das dann auch noch so wirklich so, wie wir das lesen? Oder guckst du da guckst du da anders drauf? Wie so ein Tischler, der sich ja immer die Türen anguckt, wenn er erstmal reinkommt in ein neues Haus zum Beispiel. Wie, wie ist das?
2: Ja, ich versuche das mit dem Blick einer unschuldigen Person mir anzugucken immer. Mhm. Ähm, also, das ist natürlich schwer dann abzuschalten. Ich achte wirklich so auf die Sachen, die man so im Beruflichen achtet. Ich, ich lese im Moment Harry Potter, um ja. mitreden zu können. Und da. da könnte ja, ich, ja, aber das ist halt eben die Meisterin überhaupt. Und da könnte man auch sagen: Hör mal, das hast du jetzt aber nicht so gut gemacht. Aber da will ja. ich mich zurückhalten. Ich will jetzt nicht äh, die äh, Queen auf. Uh, Urban Fantasy angreifen, nee, aber ja, man ist schon, schon schnell so in dieser wie soll man sagen, in dieser Mekka-Pose. Mhm. Ähm, aber ich versuche, mich da auch zurückzuhalten. Also ich mache das immer so, wenn ich jetzt äh, so eine Lektoratseinheit hinter mir habe, versuche ich immer so ein paar Stunden lang so ein bisschen so ein Zeitpuffer zu haben. Und ich lese dann etwas Privates quasi, bevor wir ja. schlafen gehen. Und nach ein paar Stunden, nach zwei, drei Stunden, bin ich wieder normal. Also da, da kann ich wieder <lacht> normal lesen. Ne? Und ja. da kann man auch wirklich einfach so auch genießen. Aber das ist wirklich schwierig, da reinzukommen wieder. Also im Urlaub, da geht das auch gut. Also wenn ich jetzt irgendwie ein paar Jahre, Entschuldigung, äh, ein paar äh, Tage nicht wenn mehr lektoriert habe. Ein paar genau, Jahre im Urlaub warst.
1: Ja,
0: ja das,
2: das wäre schön. Irgendwann mal als Milliardär vielleicht. Aber ja. ähm, genau, also dann, ähm, genau, dann, dann geht das auch sehr gut. Aber man, man achtet schon sehr so auf das Ganze. auch zum Beispiel aber, in, ja.
1: Aber ich finde irgendwie als Autor und äh, Autorin ist das eigentlich genauso. Also ich, wenn ich ein Buch lese, dann achte ich ja auch genauso auf die Dinge, die ich ja auch, also man muss dazu sagen, als Hintergrundwissen, dass Peter, als Peter Schäfer, eben auch der, Le also der Lektor vieler meine, meiner, vieler, sag mal auf Deutsch. <lacht> <lacht> vieler Bücher. Vieler meiner Bücher gewesen meine ist. Bücher.
0: Du musst ja. vorsichtig sein, ja. wie du hier heute redest. Boah, schrecklich, ne? Da hast du so einen, so einen
1: <lacht> Doktor der Germanistik da vor dir sitzen und dann kriege ich kein Wort mehr raus. Also dann ja. doch, äh, Ja. Schwierig. Nee, genau. Deswegen ähm, habe ich da ja so einen so Profi äh, immer gehabt, der mich zurechtgewiesen hat bei meinen Büchern. Mhm. Und äh, insofern habe ich ja genau so also einen ähnlichen Blick. Natürlich nicht ganz so professionell, sondern als Autorin eben, aber ich habe auch das Problem, dass ich beim mhm. Lesen, man stolpert einfach mehr drüber, ne?
0: Ja, absolut. Wie ist denn unsere Jonah so als, als deine Kundin? Wie ist, denn? ist sie denn? Ist, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Autoren, ich nehme dich jetzt natürlich da raus, Jonah, aber viele Autoren sehr eitel sind, die dann irgendwie ihr Geschriebenes dann gar nicht so geändert haben mögen. So, und äh, das, das erstmal dieses Hören auf den Lektor, wenn der Lektor sagt, ja, das ist besser, dann mach das mal lieber so, dreh das mal lieber so. Kann ich mir vorstellen, dass da einige einfach kritisch sind, weil sie sagen, das verändert ja irgendwie alles. Das bin ja gar nicht mehr ich. Kommt das vor? Ja, also
2: schon, also die die äh, Jonah ist äh, das Gegenteil von vielen Autoren. Also sie freut sich, wenn da viel gemacht wird. Also wenn, ähm, sie findet, ich glaube, sie findet das eher doof oder enttäuschend, wenn da eine Seite als perfekt gilt. Also ja. wenn da, ja. wenn dann nicht viel steht. Also das heißt... Irritiert sie,
1: mich. Ja genau, also
2: andere Autoren haben eine andere Haltung. Also andere, andere Autoren, habe ich so einen Eindruck, also die sprechen das auch nicht immer aus, aber die, da habe ich den Eindruck, die, die wollen Bestätigung haben. Also die freuen sich, wenn ich das gelesen habe, ähm, und wenn ich sage, hier, einen Daumen hoch. Ja, aber ja, aber es gibt halt eben, ich, es gibt unterschiedliche äh, Typen, es gibt auch nicht nur zwei, aber äh, Jonah Sheffield ist das Gegenteil. Also das ist wirklich so, äh, äh, die äh, muckt auf, wenn äh, da zu wenig gemacht ist. Also, beziehungsweise, ja. wenn ich wenn ich den Eindruck habe, etwas ist gut, also da ist sie schon, äh, da, da geht sie quasi auf die Barrikaden und äh, es, da fragt es irritiert
1: sie. Mich. Nein, aber ja. weißt du was, aber trotzdem ist das so, wenn ich das zurückkriege vom Le Lektor und Öffne das Ding und sehe dann so diesen Wust aus Kommentaren. Die Kommentare sind für mich immer so der Albtraum, weil ich weiß, oh Gott, da muss ich selber also noch etwas tun. <lacht> <lacht> Die Änderung muss ich ja nur alle annehmen. Dann sag ich mal, alles ja. gut. Aber wenn ich selber was tun muss, also äh, es erschreckt mich, wenn da eine Seite, wenn da kein Kommentar ist, aber es schockt mich auch, wenn ich diesen Wust aus Kommentaren sehe, weil ich immer weiß, ich muss jetzt noch so viel machen. Aber trotzdem weiß ich ja, das verbessert das Buch im Nachhinein. Deswegen. Es, ja. ist halt, es ist so ein zweischneidiges genau. Schwert. Ich finde
0: ja. Ja, find ja aber, diese Zusammenarbeit ist wichtig, weil, weil äh, es ist ja immer so, dass, dass ein Autor selber muss es ja gar nicht perfekt können. Der Autor ist ja derjenige, der halt diese Kreativität äh, mhm. hat und die Geschichte einfach bringt. Dem diese Geschichte in den Kopf gekommen ist, der ja, die bringt und der muss ja gar nicht, äh, der, der, der muss ja auch, der kann ja auch sogar fehlerhaft schreiben. Der muss ja noch nicht mal, nicht mal richtig schreiben können. Dafür gibt es ja noch das Korrektorat, was ja noch ein bisschen was anderes ist. Aber diese Sachen zu durchlaufen und sich dazu ergänzen, finde ich. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und da muss sich dann ja. auch keiner grämen und schämen, dass jetzt irgendwie so, irgendwie so, oder, äh, oder, oder, äh, an sich zweifeln, dass er das jetzt nicht kann als Autor. Äh, dafür gibt es euch ja nun mal, ne? Ja, genau. Also das ist, also da spricht halt eben die
2: zwei Ebenen an. Also es gibt ja die Ebene vom Lektorat und die unterscheidet man also als Lektor selbst sehr stark von zum Beispiel dem Korrektorat. Also die 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 Ebene der Rechtschreibfehler und so weiter und so fort, das ist eigentlich eine, die der Lektor nicht primär auf dem Schirm haben muss. Also es geht eigentlich ja. dem Lektor in der Phase des Lektorats natürlich auch um die Feder, also die Feder, die er sieht, die korrigiert er, aber das ist ja nicht seine Hauptaufgabe. Also nee. der der Lektor macht ja auch inhaltlich einiges. Also der, ähm, er macht Vorschläge. Also der ändert eigentlich nie etwas. Alles ist ein Vorschlag. Und es ist ja halt eben zum Beispiel auch sehr sinnvoll, die Motivation, eine Figur äh, zu hinterfragen. Da, das, mhm. sind so, da, das sind also wirklich essentielle Dinge, die die Gestaltung äh, der Handlung betreffen. Da spricht einfach der Lektor oder die Lektorin mit. Also die, man fragt dann zum Beispiel äh, die, die Autorin oder den Autor, Herr, Mann, hast du... Die, dir das gut überlegt? Ist das plausibel, dass die Figur an dieser Stelle so handelt? Ähm, so welche Fragen? Da kommt man auch zusammen ähm, zu einer Antwort. Also äh, ja. Jonah hat, hat ja gerade die, die Seiten angesprochen, wo viele Kommentare sind. Mhm. Die Seiten sind die besten eigentlich, auch wenn das mhm. immer schockierend ist, für Autoren zu sehen, oh, da sind jetzt viele Kommentare, die Kommentare springen mir ins Gesicht äh, ja. wie, äh, wie, wie Fledermäuse oder so. Und, ähm, aber das sind eigentlich die besten Stellen. Also da, wo man halt eben an der Handlung selber etwas ändern kann. Das ist immer so unterschiedlich. Es gibt Autoren, die möchten sehr gerne intensiv über die Handlung reden. Es gibt Autoren, die möchten einfach nur auf die Schnelle irgendwie so einen Durchgang haben. Aber am, am schönsten für einen Lektor ist es, wenn man über die Handlung intensiv äh, sprechen kann. Also mhm. wenn man sich fragen kann, ja, ist der Bösewicht, hat er Substanz, ist er, hat er äh, eine... Eine interessante, hat er einen interessanten Hintergrund ist es sollte er nicht einfach anders handeln in dem Augenblick also ja. ähm, hat er nicht vielleicht eine andere hat, sollte er nicht andere Motive haben ähm, für eine Handlung sollte er nicht aufstehen und schreien an, anstatt irgendwie so unterkühlt das richtig,
0: zu reden sowas also ist das so. ja richtig psychologische Arbeit die ein Lektor da auch leistet <lacht> in ja genau, ja. genau also ich, wie ist das denn mit, mit Recherche? Weil, weil es ist ja, also, gerade wenn man jetzt so im Science-Fiction-Bereich schreibt, oder auch so wie, wie dein Buch, ist ja, ist ja ein High-Fantasy-Buch. Das ist ja da, da, da geht es ja viel auch um Magie und so. Das heißt, äh, das sind alle Sachen, die auch schwer zu recherchieren sind. Ich glaube, so als Lektor muss man ja auch, man, man kennt ja nicht alles, man, alles was dieser Autor kennt und wo der recherchiert hat, das muss man ja selber dann auch nochmal praktisch machen, um ja keine logistischen Fe Fehler da drin gehabt. Ne? Das ist ein riesen Lernprozess für einen selber. Also ich finde es unheimlich spannend, wenn man so als, als menschlicher Schwamm so ein Lektor, man, man lernt ja auch ohne Ende. Ne? Ja genau, also
2: man man lernt auch zum Beispiel auf einer Party den Mund zu halten, weil du hast ja viel angelesen, genau, also die Sache mit der Recherche, die führt ja halt eben auch zu Wissen. also man fühlt sich so ein bisschen so wie die halbe Wikipedia, Was ist nur ein Gefühl, man, man, ist, man ist nie so man, man ist nie so schlau wie die große Wikipedia, aber es, man fühlt sich ein bisschen so und deswegen ja. ähm, versuche ich auch mich nicht allzu sehr als Klugscheißer aufzuspielen, also ich bin <lacht> ich, ich bin ja auch äh, Sachbuchlektor, also ich habe in dem Bereich oh, sehr ja. viel gearbeitet, ja, okay. also das heißt eigentlich, Infos habe ich schon genug mit, mitbekommen. Also auch, es gibt zum Beispiel medizinische Sachbücher, also vom Typ ähm, Darm mit Scharen. Ja? Da habe ich auch ein Buch betreut über die Blase, also, also über unser Organ, die Blase. Okay. Das, war sehr, das war sehr informativ und das ist sehr gutes Party-Wissen. Also das kann man wirklich ja. auch mal so anbringen.
0: Dass also du musst so
1: oft pinkeln, weil die Niere, <lacht> die
0: Flüssigkeit
1: irgendwie... Ja, aber das stelle ich, mir,
0: stelle ich mir unheimlich interessant vor. Und was mich auch noch interessieren würde, ich habe gelesen in deiner Vita, dass du ja äh, auch äh, länger erstmal für Verlage gearbeitet und lektoriert hast. Und jetzt bist du seit 2015, glaube ich, äh, selbstständig ist das ein Unterschied? Also wenn man wenn man selber einfach äh, für sich lektorieren kann, kriegt man beim Verlag andere Vorgaben oder so. Wie, wie gibt es da einen Unterschied? Ich denke mal ja. Ne?
2: Ja, also es gibt einen riesen Unterschied. Also der größte. Unterschied ist eigentlich, ähm, ja, wie soll man sagen, eine Fra äh, ist äh, die Spezialisierung. Also im Verlag, wenn es ein mittelgroßer Verlag ist oder ein größerer Verlag ist, äh, müssen die Lektoren oder die Lektorinnen sich äh, spezialisieren auf ein bestimmtes äh, Genre. Also in, okay. dem zweiten, in dem zweiten Verlag, das war so ein mittelgroßer Verlag, äh, äh, da, musste, äh, da hatte ich nur die Möglichkeit, in dem Sachbuch zu arbeiten, ja. Okay. In, dem, in dem ersten Verlag, das war aber ein Kleinverlag, also Kleinverlage so in der Größenordnung fünf Personen, ja. Ähm, da müssen sogar die Lektoren unterschiedliche Genres bedienen, weil die Leute dann, weil diese Verlage nicht äh, die Manpower haben, um eine Spezialisierung hinzukriegen. So. Mhm. Und also die meisten Verlage, die wir so kennen, weil die, im Moment ja auch die, die kleinen Verlage Schwierigkeiten haben, ähm, sich zu halten, beziehungsweise weil die jetzt halt eben immer häufiger schließen, mhm. ist es so, wir haben aktuell wirklich sehr viele ähm, ja, mittelgroße und äh, größere Verlage und Konzernverlage und man kann davon ausgehen, dass in allen großen Verlagen ähm, die Lektoren immer nur ein Genre bedienen und das ist schade und als ich dann 2015 in die Selbstständigkeit ging, das erste, was ich gemacht habe, ist erst einmal diese Spezialisierung aufzu aufzuheben beziehungsweise ja. mich, mich in alle Bereiche zu orientieren und das war toll, ich hatte endlich wieder zu tun mit der Belletristik und Macht auch, auch äh, Spaß, ne? Ja, genau. yeah, yeah, das ist absolut genial und das es, es ergänzt sich eigentlich auch, also das ist was, also Thorsten, was du vorhin auch gesagt hast zur Psychologie, also die Psychologie spielt immer eine Rolle, also die spielt ja in dem Sachbuch eine Rolle, in dem Ratgeber auch, weil es geht ja in dem Ratgeber immer um Lebenshilfe, aber ja. bei der Gestaltung von Figuren, also alle Romanautoren, ja, ähm, haben mit, äh, psychologischen Themen zu tun, weil es immer um die Entwicklung der Figur geht. ja. ja. Und äh, deswegen ist das nie verkehrt. Also ich verstehe eigentlich auch, ich finde es ein bisschen auch schade, dass die Verlage diese Spezialisierung ähm, so groß, ähm, wie soll man sagen, ähm, betreiben. Ja. Äh, also für die, die Lektorinnen und Lektoren wäre es gut, auch andere Genres äh, zu bearbeiten. Also, ja, auch,
1: auch weil man mehr durch die Vielfalt ja auch mehr Spaß an dem Job dann hat, ne? als wenn man irgendwie stoisch nur Sachbücher lektoriert, ja. das kann ich mir vorstellen. Ja, ja, aber sag mal oh. ganz kurz, ja, äh, du äh, hast dein Buch aber ja im Self-Publishing rausgebracht. Und ja, genau. Du hast dich da aber auch aktiv für entschieden. Na, du hast, glaube ich, auch nicht versucht, bei einem Verlag unterzukommen. Ne? Kannst du da erklären, warum du das so entschieden hast?
2: Ja, das, das, das war wirklich ein Problem bei mir. Also das 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 war ein bisschen schwierig für mich. Also ich bin ja ausgebildet worden im Verlag und äh, habe dann eigentlich, als ich mit der Selbstständigkeit anfing, hatte ich immer noch das Gefühl, Self Publishing ähm, ist ähm, gut, aber es ist nicht das Wahre. Die Haltung habe ich halt eben viele Jahre gehabt. Und mhm. dann als ich als ich dann anfing mit äh, also an Halbgott äh also als ich anfing an dem eigenen Buch zu schreiben, äh, dann haben halt eben da hatte ich aber mittlerweile schon Einblick in die Arbeitsweise von vielen Self-Publishern. Mhm. Und die haben mir halt eben wirklich, also wirklich, das waren einige, die mir auch das Gefühl vermittelt haben, das ist äh, das Beste, was man machen kann. Und ich habe das auch gefühlt irgendwie, also aus den Berichten, die ich so gehört habe, also das einzige Manko beim Self-Publishing ist halt eben, sind äh, die Kosten, ja. Man muss äh, mhm. die Lektoren bezahlen, man muss die, ähm, man muss die, die, die Cover-Designer bezahlen und noch viel mehr. Also wenn man Auch das Marketing, noch ne? Das Marketing, das ist dann noch mal mhm. wirklich äh, sehr, sehr viel. Und ähm, genau. Und ähm, Aber ähm, es gibt es gibt viele Vorteile. Man hat halt eben die große Freiheit, ähm, sich auszusuchen, wie das Cover aussieht. Und äh, mhm. es, ist vor allem auch ein, ein, es ist vor allem auch ein sehr gutes ähm, Etablierungsinstrument. Und all die, also man kann als self äh, Publisher sich sehr gut ähm, etablieren, also über verschiedene Ma Marketing-Tools, also die man unter anderem bei Amazon hat. Ähm, ähm, oder im Podcast. Äh, ja, genau, oder, oder hier, genau, äh, in, in dem Podcast, äh, genau. Ähm, genau. Also es, es macht schon unheimlich Spaß, all das auszuprobieren. Und mhm. äh, irgendwann mal habe hab ich mir gedacht, okay, ich, äh, ich verzichte darauf, die Verlage anzusprechen, weil einfach dieser Weg für mich mittlerweile dann attraktiv war. Das hat sich bei mir komplett ja. auch gedreht. Ja, also ja, ich, kann ja nur... ich, er,
1: ich erinnere mhm. mich daran, dass du damals mir auch mal empfohlen hattest, Verlage anzuschreiben, ganz, ganz zu Anfang. Ist ja auch ja, schon lange genau. her jetzt. Ne? Ja, genau, da warst ja. du noch gar nicht so vertraut mit dem Self-Publishing. Also ich glaube, ich war auch mit einer der früheren, die du lektoriert hast im Self-Publishing. Kann das sein?
2: Ja, genau. Also wir haben es jetzt ja 2018, ich weiß noch, da war ich äh, in Tirol und da habe ich an dem, an dem ersten Band äh, Survive äh, gearbeitet. Mhm. Äh, glaube, ich habe hab die Arbeit an, an deinem Buch für eine Woche Wanderurlaub unterbrochen. Genau, und das war in der Zeit, aber da, Boah. genau. Also, alles,
0: alles für Jonah.
2: Alles für Jonah quasi, <lacht> ja, genau. Und äh, in der Zeit, glaube ich, äh, da war das damals darum unterhalten. Ich glaube, Damals, vor sechs Jahren, habe ich mir gedacht, es muss unbedingt, äh, wenn etwas passiert, dann unbedingt in Verlagen. Aber das hat sich dann echt gedreht. Mhm. Ähm, also Self-Publisher, also die haben sich, die klingen einfach sehr zufrieden. Also die klingen sehr glücklich und zufrieden. und äh, Ja, das hat, aber hat du
1: weißt jetzt ja auch, wie hart das ist, ne? ja, genau, es
2: ist. Ja, genau. Es ist hart. Also einiges habe ich auch so nicht auf mich zukommen sehen. also ähm, ähm, Aber ähm, es lohnt sich immer noch. Ja, es, es macht Spaß, das alles auszuprobieren und ähm
0: wir haben wir haben wir haben sicherlich einige Autoren hier auch, die die hier zuhören und da stellt sich ja oft immer die Frage, also es ist ja eigentlich bei Autoren die große Frage, Verlag oder oder mache ich es selber und ja. da ist das glaube ich ganz gut zu hören, so, ne, weil weil du bist ja jetzt auch und du bist ja dicht an Verlagen auch dran gewesen. Ich glaube gar nicht mal, dass das so das große Problem für dich gewesen wäre, was ja erstmal grundsätzlich aber das große Problem ist, an Verlag anzukommen und äh, du die Chance aber trotzdem nicht gegriffen hast, sondern den Weg gewählt hast und damit ja auch zufrieden bist. Was ich jetzt so, ich gehe immer so gerne, ich schaue auch immer gerne auch psychologisch auf dieses Persönliche und wenn ich dann sehe, dass dass dein Buch, äh, du hast es schon genannt, Halbgott rausgekommen ist und das ist ein Fantasy-Buch und ich sage, erzähle schon von Magie, nun stellt man sich einen Lektor ja immer ganz anders vor. Also Lektor stellt man sich ja immer so vor, der sitzt immer relativ steif an seinem Schreibtisch und macht so, wie so der Lehrer früher, macht er ja immer überall seine rote Zeichen und so und fängt an zu diskutieren. Äh, und jetzt schreibst du äh, so ein so ein Fantasy-Buch. Ähm, mhm. wie, wie kommt das? Ist das dein Genre? Ist es auch das Genre, was du am liebsten lektorierst? Und hast jetzt gedacht, so jetzt mache ich es aber mal selber. Jetzt habe ich keine Lust mehr, euch zu verbessern. Hier. Jetzt zeigen. Ja. Also, also ja. Wie, wie, wie bist du da hingekommen? Ja, das
2: ist äh, echt ein Punkt. Also man hat ja halt eben als Lektor klar so eine Haube auf, also quasi so ein Doktorhut vielleicht und äh, mhm. man hat so ein bisschen so, man kommt sich vor, also man hat, äh, man kommt seriös rüber, Ich glaube, ich komme so als Persona auch dann rüber und das ist äh, gut so, das, das ist ist ein Segen, aber es kann auch ein Fluch sein. Also ich habe einfach mich persönlich immer für Fantasy interessiert, beziehungsweise ich habe irgendwann mal nach der Promotion, also das war, als ich wirklich viel wi Wissenschaft und äh, Theorie gemacht habe, da habe ich wieder angefangen mit dem Lesen. Also ich habe als Kind, äh, als Jugendlicher Schwarze Auge gespielt, das ist ein Rollenspiel, mhm. also da tut man so, als sei man ein Elf und so weiter und so fort. Das hat mich immer sehr fasziniert. Irgendwann kam die Person einfach auch dann raus. Also ich habe immer, wenn ich so im Leben Stress hatte, habe ich halt eben eigentlich äh, zur Unterhaltung oder zur Zerstreuung, habe ich einfach auch mal wieder äh, Fantasy gelesen.
0: Bist du in fremde Welten geschlüpft?
2: Ja genau, in fremde mhm. Welten. Also ich musste mich äh, immer wieder da entführen lassen lassen in fremde ja. Welten und äh, ist ein bisschen es Eskapismus, aber Eskapismus ist auch normal, ist auch menschlich und ja. äh, habe ich kein Problem mit, aber also für mich ist das alles ähm, also kein Problem, aber du hast recht, also in der Branche, also es gibt ähm, also in der Verlagswelt ähm, Agenturen, also Literaturagenturen, die würden nie ähm, Fantasy-Autoren ähm, aufnehmen, also die, die würden nie einen Vertrag mit äh, Fantasy-Autoren abschließen, da gibt es halt eben spezialisierte ja. Lit Literaturagenturen, die machen das dann, aber ähm, also viele Sachbuchverlage ähm, haben sogar ein Problem mit Fantasy. Ja, das ne? ist aber deren Problem. Also die Freizeit oder Hobbys sind halt eben immer Sache einer Person und äh, wie soll nicht? Aber es gibt auch gute Beispiele, es gibt auch wirklich, ähm, ja, also ähm, ja, also es, ich, ich finde es immer gut, wenn die Menschen offen sind und wenn man nicht immer nur dasselbe macht. Also für mich ist es ein ja. Freizeitding einfach. Ich wollte einfach mal die Dinge, also die ich, ähm, die ich für, für gute Unterhaltung halte, genau. die wollte ich ja. auch, auch mal selber machen. Also ich trenne das eigentlich ein bisschen vom Beruflichen. Vor allem ich, ich weiß gar nicht, ob die Trennung immer geht. Also wenn ich zum Beispiel äh, mit Sachbuchautorinnen äh, äh, zu tun äh, habe, ist es ja auch oft so, was schreibt man am Anfang? Und äh, als Lektor muss man quasi die Autoren oft anregen, am Anfang wirklich eine gute Szene zu schreiben. Und die Szene ja. ist ja ist ja ein literarischer Begriff. Hat natürlich mit dem Film zu tun, aber in also wer über Romane spricht, spricht immer auch über über Szenen. Also es ist ja heutzutage ja. auch so, dass also Sachbücher auch sehr oft, also sofern das erzählende Sachbücher sind und es gibt ja viele davon die müssen zum Beispiel mit einer ähm, sinnlichen intensiven interessanten Szene anfangen da hat man okay. ja dieses Thema also ja. die, die, Welt, die Welten die berühren sich viel öfter als wie wir denken und das wäre ja. nicht so gut wenn alle immer nur so diese Schubladen im Kopf haben ja Sachbuch oder Lektorat oder Wissenschaft äh, hat mit Unterhaltung nichts zu tun mhm. im Gegenteil also Tolkien, der große Meister, äh, der Begründer äh, der Fantasy, ähm, war selber Wissenschaftler. Und er ja. hat sich in fremde Welten, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, selbst entführt und äh, ja. Das ist die Antwort. Das gehört alles zusammen. Das ist auch okay, wenn äh, seriöse M Menschen auch sowas lesen. Ja, also ähm, ja,
0: ja. Und ich finde es ja. ja schön. Ich finde ja auch schön, immer diese, immer noch mal eine andere Seite zu entdecken. Ich glaube, das macht Menschen ja interessant, wenn sie dann nicht so engständig, und man weiß, die laufen sowieso nur so durchs Leben. Sondern dann ab da, wo sie eine andere Seite zeigen, wird es dann ja, wird's ja eigentlich erst interessant. Wir haben ja
1: auch schon mal drüber gesprochen, ne? dass manche dann auch zu mir, nee, Science-Fiction lese ich gar nicht. Ja, ja, genau. Und dann ja. sage ich äh, irgendwie, ja, aber äh, hast du der Schwarm gelesen oder so? Ja, klar. Ja, ja aber das mhm. ist doch auch Science-Fiction. Ach so. Ja. Also viele, da, es gibt ja nicht immer diese scharfe Abgrenzung, was ist Science-Fiction, auch äh, meine... Bücher, die ja. Numera-Reihe, sind ja sehr dicht an der Fantasy dran, wenn du so willst. Das ne? ja. ist eine, eine fremde Spezies, das kann genauso in einer Fantasy-Welt spielen. Das muss ja nicht ein fremder Planet sein. Das kann ja auch. Man weiß ja nie bei den Fantasy-Büchern, wo spielen die eigentlich. Ist das immer ja. die Erde oder ist das eine ganz andere Welt? Ne? Und ähm, deswegen, ich finde, diese scharfe Abgrenzung, gerade im Bereich Sci-Fi, Fantasy, hast du sowieso nicht. Ne? Also, das ist immer sehr dicht dran und äh, Near-Future-Bücher, sowas wie Blackout von Mark Ellsberg, ist auch Fantasy, aber es ist auch genauso ein Thriller. Also, es ist halt auch. Ja. Deswegen, also diese harte Abgrenzung und dieses, dieses stoische, ich lese nur eine Kategorie denken, das finde ich auch echt, äh, ja, das, das nervt mich manchmal ein bisschen, den Leuten immer wieder erklären zu müssen, dass das gar nicht funktionieren kann.
2: Ja, das sehe ich aus. Also bin ich auch. Ich bin eigentlich mit sowas auch nicht zufrieden. Also wenn die Leute immer nur in ja einer Schublade sind beziehungsweise immer der Eindruck haben, Dinge sind unmöglich oder ja äh, angeblich sch schließt eine Sache eine andere aus, ja. da bin ich auch kein Freund von. Ich bin auch dann lieber so der flexible und der neugierige, der auch mal ähm, ja un also etwas was äh, auf den ersten Blick nichts, zusammenhört, äh, zusammengehört,
0: auch mal zusammendenkt. Ne? Also und ja, auch. Ich auch glaube, vermischt. das sind
1: ja Thorsten.
0: Flexibel ist ein gutes äh, Stichwort, weil ich bin nämlich der Einzige, der hier so ein bisschen auf die Uhr guckt, liebe Leute. Ja, nein, äh. ich sehe sie, ich sehe sie auch, ich
1: habe sie auch im Blick, ich weiß, was du sagen willst. Ja. Und jetzt
0: wollen wir mal gucken, wie flexibel wir alle sind. Ja. Ähm, übrigens dein Buch, also ich gerne deine, wenn du eine Lektorenseite äh, und äh, auch einen Link zu deinem Buch packen, wir gerne hier unten in die Shownotes, da könnt ihr dann gucken, da könnt ihr gucken, was ein Lektor alles trotzdem kann und... <lacht> gerne, Lektor gerne. zum Auto wird. Übrigens haben wir genau. eine super haben wir eine super äh, Episodenfolge. Äh, ja. Folgentitel. Ne? Äh, Lektor, Lektor, ich habe Bauchschmerzen. So, ähm, Gut. <lacht> ne, Buchschmerzen. So war das. Buchschmerzen. Äh, wir wollen, wir wollen schillern. Äh, Jonah hat dich aufgeklärt. Unser Publikum ja. weiß das, falls neue dazugekommen sind, wir bekommen immer alte Redewendungen hier äh, zugetragen und äh, versuchen. Äh, einfach zu wissen, wo der Ursprung her ist. Und wenn wir es nicht wissen, dann wissen wir es trotzdem, ihr werdet es merken. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, ich habe euch zwei Sachen mitgebracht, also zwei Sprichwörter. Cool. Ähm, soll ich euch die mal einfach mal vorlesen? Ein, ein zur Zeit. Das erste. Ja. Genau, das erste, erste Mal. Also ich habe was Spezielles mitgebracht. Ich habe mir überlegt, wie kann ich euch ein bisschen fordern oder vielleicht auch überfordern. Das ja, mache ich auch okay. gerne. Ja. Ich kann das ja mache schreiben. ich. Das mache ich nett. genau. Nein, das, das mache ich als Lektor und äh, auch als, als Autor sehr gerne die anderen fordern. Genau, also das Sprichwort 1 ist, äh, das geht auf keine Kuhhaut.
0: Das geht auf keine Kuhhaut. Genau. Ja. Da habe ich, ich habe eine Ahnung, wo das herkommt. Jonah, du auch? Hast du das schon was?
1: Fang du mal an, ne?
0: Soll ich anfangen? Mhm. Okay, das geht auf keine Kuhhaut. Ähm, das geht auf keine Kuhhaut. Warte mal. Warte mal, warte mal. Da muss ich tatsächlich ein bisschen... Äh, ah, okay, das kommt schon. Dann fange ich mal an. Ach, jetzt hatte ich gerade... Na gut, dann fang an. Aber klau mir nicht das, was ich gerade hatte.
1: Das hat etwas mit... Äh, ja, damals im, im alten Ägypten gab es natürlich Pergamente und so, aber soweit waren wir Germanen ja damals nicht. Ne? Deswegen wurde bei uns äh, auf Kuhhäuten geschrieben. Und äh, ja, manchmal gab es halt so ein paar... Die nannten sich dann, äh, wie heißen die Leute, die immer die Fälle bearbeiten? Gerber, keine Ahnung, nee. die äh, einfach das nicht konnten. Also die haben zwar das Geld kassiert, aber konnten das nicht. Die sind so von Stadt zu Stadt gereist und ähm, haben aber eigentlich einen schlechten Job gemacht und haben dann diese Kuhhäute verkauft und ähm, Geld dafür kassiert und sind dann schnell weitergereist. Und dann stellte man fest, dass das gar nicht auf die Kuhhaut ging. Also das, was man schreiben wollte, ja. ging auf keine Kuhhaut. Okay. Und ja, ja. Das war eigentlich ja. die ursprüngliche Bedeutung dieser Ja, Formulierung.
0: Fast, fast. Mhm. Ähm, das ging nämlich eigentlich gar nicht um, um Schreiben und Pergament, sondern es geht um Farbe. So, ne? mhm. die, die, das sind die nicht die Gerberer, sondern die Färberer. Mhm. Äh, ist heute kein, kein Begriff mehr, aber es gab früher ja, die Färberer. <lacht> so, und äh, die haben äh, Kühe sind ursprünglich nämlich weiß. Also alle Kühe sind ursprünglich ja. weiß. Und die haben ja irgendwann haben sie da mal hantiert und mit mit natürlichen Sachen äh, Farben zu mischen und so weiter und haben alles mögliche ausprobiert. Und früher gab es tatsächlich nur diese Farben braun und schwarz, die sie, äh, die sie mal konnten. Und bis sie dann irgendwann auch mal rot, Roten hatten die nachher auch aus einem bestimmten Stein, konnten sie dann rot malen. Da gab das auch rotweiße Kühen, die sind aber, es gibt noch eine lila Kuh weil die irgendwo, ich glaube, in den Alpen hatten die mal Lila irgendwie die Farbe erfunden und die läuft dann noch rum. Milka. Aber alle anderen Farben, die sie so gemischt haben, die haben immer nicht gehalten. So, die haben die auch bei, auf Kühen wurde das immer praktisch probiert und äh, Braun und Schwarz ging, aber alle waren in an anderen Farben, Gelb orange und so, das hat nicht gehalten. Das geht auf kein, ging auf keine Kuhhaut. Daher kommt der Spruch eigentlich.
1: Mhm.
0: Ja,
2: finde ich beides eigentlich sehr, sehr interessant. Also Jonathan, du hast jetzt einiges aufgegriffen, also davon, ja, also einiges stimmt, einiges nicht. Und äh, Thorsten, das war natürlich gut, also das mit der lila Kuh, aber das, äh, sollen wir zur Auflösung kommen? Mhm. <lacht> ja, also die, also, ähm, ja genau, also erst einmal was bedeutet ähm, ja, dieses Sprichwort heute? Also man, man meint damit, etwas ist äh, eine Frechheit, äh, unerhört und unerträglich. Also wenn etwas wirklich absolut nicht geht, ja, also eine Person oder eine Situation, dann sagen wir, das geht auf keine Kuhhaut. Und mhm. ähm, der Ursprung ist eher im Mittelalter. Ich glaube, äh, Jonah, da warst du so in der Gegend auch unterwegs, ne? Mhm. Ähm, Im Mittelalter hatte man so die Vorstellung, dass äh, der Teufel ja die Sünden der Menschen ähm, auf ein Pergament schreibt. Und äh, Pergamente sind ja Haut, also Tierhaut, allerdings äh, äh, wurden dafür keine Kuh heute verwendet, eher ähm, ähm, die Haut von Schafen äh, und, und von Kälbern. ja, Also Kälber sind ja kleine Kühe, aber Kälber haben eine zarte Haut. Diese zarte Haut, äh, die, die konnte man für ähm, Pergamente äh, verwenden. Die wurden abgeschabt, die wurden äh, für die Beschriftung äh, bearbeitet, die mussten in der Sonne trocknen und so weiter und so fort. Ähm, das ist alles richtig. Aber die Legende geht so, dass äh, der Teufel, ähm, halt, also dass also die Menschen normalerweise auf kleineren Häuten geschrieben haben und ähm, eine Kuhhaut ist bereits eine Übertreibung also eine Kuhhaut ist zu groß um sie zu beschreiben also wenn mhm. und wenn wir jetzt zurückgehen zur Vorstellung dass der Teufel auf äh, etwas aufschreibt auf ein äh, Pergament dann ist es so dass dann hat er ähm, ein Mensch so viele Sünden ja. und und äh, vergehen, dass äh, man eine Kuhhaut, also quasi Meter brauchte, um halt eben all die Sünden aufzuschreiben. Das heißt, äh, eine Person oder ein, eine Sache ist so krass, dass äh, man den Eindruck hatte, da würde der Teufel nicht einmal auf einer Kuhhaut alle Sünden eintragen können. Und daher kommt der Spruch, äh, das geht auf keine Kuhhaut. Das, so. ist,
0: das, das Lustige ist, dass jetzt, wo du die Auflösung sagst,
1: ja, habe ich das irgendwie auf dem Kopf,
0: als hätten wir das schon mal gehabt. Wir hatten das schon mal. Aber ich wusste das nicht. Und ich wusste es auch nicht auch... mehr. Es war weg. Das aber so deswegen
1: äh, war vielleicht das mit dem Schreiben, mit dem, mit dem Pergament, Pergament noch, noch irgendwie da so da. Ja. Genau Und ich wusste, wir hatten es mal, aber es ist halt das Gute, dass äh, ich so ein schlechtes Gedächtnis habe und dass ich mich nicht mehr daran <lacht> erinnert habe. Ich finde aber, das
0: und das ist eins, das ist ein, ein, ein Sprichwort oder eine Redewendung, die finde ich total toll, weil die total den, 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 den großen Background hat irgendwie so. Und, man ja, und redet, das sagt
1: ja jeder, ne? Man sagt das so daher. Einfach, haut. Ne? Ja, ja, ja. Genau. ja,
2: ja Ja, Schon sehr ja. cool. Und ein bisschen kompliziert, ne? Also die, die Herkunft ist natürlich mhm. jetzt ein bisschen schwierig, zu erklären, aber ja. ähm, finde find ich gut, also das mhm. äh, gehört, ja. also finde ja. ich einfach eine interessante Geschichte, Hat auch mit dem Schreiben zu deswegen habe ich das auch
0: ausgewählt, damit wir auch schön über Schreiben reden. Ne? Über ja. ja, sehr schön und vor allen Dingen, und, vor allen Dingen wir, und wir kommen auch gleich zum Schillern zurück, aber mir kam da noch eine Frage auf, weil ich nämlich gerade die Diskussion mitbekommen habe mit einem befreundeten Autoren, weil du hast jetzt davon erzählt und da haben bestimmt einige von unseren Podcast-Hörern gesagt, oh, dann redet ihr jetzt von Kälbern, denen da die die haut und dann schreiben die da drauf und so. Ja. Äh, das ist schon ist ja schon sehr heikel. Wie ist das, wie gehst du als Lektor mit so heiklen Themen um? Ich habe nämlich gerade bei einem schönen Gruß an Oliver Kern, der hat sich nämlich gerade beschwert, der hat schon alles Mögliche geschrieben. Der hat schon Tiere gequält in seinen Büchern, da gab es schon äh, äh, ganz äh, blöde Unfälle und, und was weiß ich, wo sich keiner beschwert hat. Äh, und jetzt hat er in einem Buch, in seinem neuesten Buch, hat er irgendwie drei Sätze über Corona geschrieben und hat, hat einen Shitstorm ohne Ende gekriegt und wurde sofort irgendwie äh, als, als, als hier... Wie Verschwörungstheoretiker. Wie Verschwörungstheoretiker. Ich habe die auch und, und, und.
1: gekriegt, die Rezension. Ja, ich kenne ja. kenn äh, das auch.
0: Rätst du da deinen Kunden, lass es lieber raus? Oder, ja, oder nee. sagst oder wie oder gehst du damit um? Ja, also, also Tiere
2: wählen ist No-Go. Also, das, das ist ja. äh, da gibt ich glaube, es gab so ein Problem bei Mira Valentin, also bei der äh, Fantasy-Autorin Mira Valentin, da ist einmal ein Tier gestorben in der Erzählung und das haben ihr die Fans äh, nicht verziehen. Also da, da das wurde ist ganz ein, schlimm. Ja, das ist dann umso schwieriger, wenn jetzt halt eben dieses Tier vorher auftaucht in der Handlung und man eine Beziehung äh, zum mhm. Tier ähm, mhm. so ein bisschen ähm, hat und dann ist es umso schlimmer, wenn so ein Tier also äh, stirbt. Ne? Also das darf nicht passieren. Also da muss man sagen: ähm, Bitte macht das nicht. Also unter keinen Umständen. Ja, äh, das ist so eine Regel. Ich glaube, äh, da gibt es auch einige Bücher äh, zu diesem Thema. Also diese Regel, die verletzt man am besten gar nicht. Ne? Also äh, äh, Free Willy, der Wahl, der am Ende dann, also der Wahl muss ja. überleben. Genau,
1: ja. das Tier ja. muss genau. überleben, ja. ja. Obwohl, das ich Tier muss mal überleben.
0: Ich habe ja. ein äh, Hörbuch eingesprochen, Tränenstaub, da geht das um die Hunde in Spanien, die ja da äh, qualvoll gehalten werden und äh, dann ja äh, als, als Rennhunde benutzt werden und wenn die dann nichts mehr sind, dann werden die an Bäumen aufgehängt und so, da stand ja auch alles in dem Buch, aber ich glaube da ist das was anderes, weil es da wirklich um den Schutz der Hunde ja am ja. Ende geht, ne? Ja,
2: es kommt so ein bisschen dann, äh, dann auf, auf die Aussage, auf die Umsetzung an. Also ich, ich würde schon sagen, das ist aber ein spannendes Feld. Also man kann da vielleicht ein bisschen anders mit umgehen, aber da muss die Umsetzung wirklich so sein, dass am Ende irgend irgendetwas Positives bleibt. Ja. Und äh, genau, da können wir direkt auch den Bogen schlagen zu... Äh, Ach, zu Aussagen, die ähm, mit Corona dann auch zu tun haben. Das ist natürlich ja. ein Abs das ist für viele Menschen ein Reizthema. Das habe ich im Bereich also als Lektor im Bereich Sachbuch erlebt, dass wirklich dann Autoren dann äh, da Schwierigkeiten hatten. Ähm, ja, wie soll man sagen, sich zu Corona zu äußern, weil entweder dann die 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 einen schlecht finden oder die anderen. Also da hatte mhm. man äh, oft halt eben aus äh, der Leserschaft die zwei Lager. Also da hat man halt eben entweder die Corona-Leugner oder man hat dann halt eben dann äh, die Corona-Befürworter ähm, ja wie soll man sagen, also Befürworter der Corona-Maßnahmen. Und die zwei Lager sind absolut unverträglich, das ist einfach ja, so. Also ja. diese extremen Positionen, die passen einfach auch echt nicht zusammen. Und wenn dann die Autoren dann zu sehr eine Seite bedienen, äh, ja. beziehungsweise einfach in, in der Ausdrucksweise nicht die richtigen, Töne treffen, ist das halt eben dann einfach schwierig. Aber ich finde, gerade da, bei dieser Aufgabe müssen die Autoren wachsen. Also es muss ihnen ja klar sein, wie äh, sehr, also was ein äh, polarisierendes äh, Thema ist. Also ich ja. weiß, es ist schwierig, aber ich würde dann halt eben, wenn ich den Eindruck habe, diese Aussage ist äh, unsensibel oder die ist nicht gut, da, da würde ich sagen, denken Sie bitte nach oder denk nach, wenn ich mit dem Autor äh, per Du bin, ja. ähm, wie man das sagen kann, dass also alle noch ein Gespräch führen können. Also zum Beispiel Menschen, die Angehörige in der Corona-Krise verloren haben, die werden bestimmte Aussagen nie verkraften können. Die wollen auch bestimmte ja, Dinge einfach auch nicht ist. hören. Und das muss man halt eben auch dann sehen. Ja. Und äh, deswegen ist das einfach heikel. Also da kommt es einfach unheimlich sehr auf die Umsetzung, wirklich auf die, die Töne, die man setzt an, auf die Formulierung. Und ähm, das, das ist wirklich schwierig. Also ich habe ja eigentlich als Le Lektor dann immer so den Luxus, ich entscheide es ja nicht. Ich mache ja nur eine Empfehlung. Ich kann halt eben ja. sagen, ja. ich würde mich so ausdrücken. Und am Ende macht das dann halt eben auch der Autor dann. Also da ich glaube, das ist auch ein für Lektoren damit halt eben auch zu sagen, ähm, ich entscheide es ja nie, nie, nicht am Ende. Ich gebe ein Votum mhm. ab und äh, das ist eigentlich auch bequem. Das, das heißt, ja. so, sobald man einmal die Meinung ge gesagt hat, ist man ja aus der Verantwortung im Prinzip auch dann raus. Ja. Und, und ich glaube, ähm, ich, ja. ich
0: glaub, das, so, das Thema ist so heikel immer noch, äh, dass man da tatsächlich am besten ja dazu raten muss, das ganz zu lassen, weil eine Gegenseite hat man immer.
2: Ja, es gibt ja. immer... Jemanden, der sich aufregt. Ja, das ja, das, das ja. ist wirklich so. Und das hat, hat man immer wieder gesehen. Und ähm, ja, dann ähm, muss man halt eben einfach sich irgendwie entscheiden. Und ähm, ja, es, äh, man muss auch manchmal mit dem Ungewissen ja. umgehen können. Ja? Ja.
1: Aber gut, du hast halt immer äh, gewisse äh, Kritikpunkte... Man muss einfach irgendwann diese aber wir Sachen da nicht ja noch, lesen. Und,
0: und gerade da kann man ja noch viel tiefer reingehen. Man könnte jetzt ja, ja auch ja. ins Gendern gehen. Wie viel ist richtig? Was ist richtig? Oder ist es nicht richtig? Oder wie, da da gibt es ja auch immer eine Gegenseite wahrscheinlich. Äh, immer. Egal, egal, Wenn, tust was
1: du's kann. wirst du angelabert. Äh, ja, ja, gendern, genau. das geht mir auf den Sack. Tust du es genau. nicht, wirst du angelabert.
0: Ja, da wieso, wir aber sprichst du da, nur die
1: Männer an oder was? Also, ja,
0: da wir aber ein lustiger Podcast sind, schillern wir jetzt noch die zweite Runde. Und ja, dann, machen wir Und dann ist auch hier, hier die Zeit um Leute. Mhm. Genau. Ja, das ist, äh, das ist
2: echt spannend, also das, genau, da könnte ich auch noch mal Stunden darüber reden, aber genau, also ja. das zweite Sprichwort ist, ähm, das habt ihr vielleicht schon gehabt, ich denke schon, weil das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher als das erste, ähm, so, das Herz auf der Zunge tragen. Oh.
1: Mhm, nee, das okay. hatten wir noch nicht. Cool. Also ich zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob Thorsten das ja. in seiner Karriere schon hatte.
0: Naja, okay. das ist äh, das ist eigentlich, oh, ja, jetzt müssen wir natürlich auch aufpassen. Mhm. Genau das Thema haben wir natürlich gerade gehabt. Es geht hier auch ein bisschen ja, um genau. mit Tierwohl ja, und so. Und ja, muss man ja, ein bisschen ja, anfangen, ja, 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 ja. Weil das mhm. äh, Sprichwort kommt tatsächlich aus Japan. Das ist ein ganz altes japanisches äh, Sprichwort. Und äh, dort wissen wir ja alle, da kommt ja Kampfkunst, kommt ja aus Japan ganz viel und das Herz auf der Zunge, liebe Zuhörer, das ist, ich, ich kann da nichts für, das ist, es, ist das, es ist ein Hühnerherz. Und es ist äh, auch, das stimmt. Es ist ein, es ist ein Hühnerherz auf ja. der Zunge und zwar wurde das während bestimmten Praktiken, also während des Trainings, wurde am Anfang des Trainings wurde dieses Hühnerherz auf die, auf die Zunge gelegt und es durfte halt auch nicht zerbrechen. Und jetzt kommt der gute Part, es wurde dem Huhn nachher, nach dem Training auch wieder eingesetzt. Also operativ ist alles wieder, das Huhn lebt, es ist alles wieder gut. Und das ist ja auch der Sinn dieser Kampfkunst. Ne? Das ist ja auch, äh, dass, 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 ähm, dass eigentlich gar nichts passiert. Dass eigentlich keinem getan wird am Ende. Und da kommt das her. Und ähm, einem guten Kämpfer... Ähm, wird nachgesagt, er hat das Herz auf der Zunge getragen. Ansonsten wird nämlich gesagt, du hast das Herz auf der Zunge zerbissen. Das gibt es auch, das ist hier bloß nicht angekommen,
1: mmh, ja. weil mmh. das nicht so oft passiert wahrscheinlich.
0: Weil es nicht so. Nein, nein. Nee. Und,
1: ja, das ist ja. eine gute Interpretation, ist aber nicht ganz richtig, ja. weil es kommt tatsächlich aus Brasilien Ach, und da ist halt Japan <lacht> aus aus dem japanischen Brasilien. Ja. Und da ist das äh, so, dass äh, Hühnerherzen, also eben auch Hühnerherzen, leider <lacht> ist es so, eine Delikatesse sind beim Grillen, die gibt's so am Spieß. Mhm. Und dachte ich zumindest, ne, ich habe mich dann nämlich von jemandem aus Brasilien zum Grillen einladen lassen, war samt Kindern da und habe diese Hühnerherzen... Wissen, ja. Hab diese Hühnerherzen am Spieß dann gesehen und habe die auch probiert, natürlich muss man ja, sonst ist es unhöflich. Und meine Tochter hat die auch gegessen. Und ähm, es war dann aber so, meine achtjährige Tochter hat mich hinterher aufgeklärt, es ist so, die sehen nur so aus wie Herzen, weil die in dieser Form eines ah, Herzens sind. Aber okay. in Wirklichkeit sind es gar keine Hühnerherzen. Ja. Aber ähm, warum sagt man dann deswegen äh, das Herz auf der Zunge? Weil das diese Hühnerherzen auch noch. so sich so der dem der Mundform anpassen, so am Gaum und so ganz weich sind. Und dieses weiche, sanfte ist halt vergleichbar mit, du trägst das Herz auf der Zunge, also dieses hm. diese Weichheit und dieses sanfte. Und ja, ja. das ist so diese, dieser Zusammenhang. Deswegen sagt man das so.
0: Also ich kenne auch so ja. dieses Sprichwort, das Herz auf der Zunge, kenne ich hier tatsächlich auch gar nicht. Hier sagt man, die hat Haare auf den Zähnen. <lacht> ja, das ist was anderes. Ne? Ja. Genau, ist auch gut. Ist aber auch gut. Ja. Genau,
1: hier hat keiner Herz auf der Zunge. <lacht> nur auf den
2: genau, genau. Ja, das ist klasse. Also, ich finde äh, die beiden Versionen sehr, sehr, sehr schön, äh, absurd, also, aber, aber auch interessant. Ich meine, es das, das kann natürlich sein, also mit der Kampfkunst, das kann ja in Japan so auch gewesen sein, Thorsten. Äh, ja. Und äh, Joe mit, mit Brasilien, das, äh, da sprichst du wahrscheinlich aus eigener Erfahrung auch so ein bisschen. Und, äh, das
1: war eine eigene Erfahrung. Ja, genau.
2: Also, es kann sowas oh. auch geben. Ne? Also, zartet. Äh, zarte Herzen auf der Zunge. Ähm, ja, es, ähm, es ist auch spannend. Also, ähm, was wir heute darunter verstehen, ist halt eben, dass Menschen ihre Gefühle direkt ausdrücken. ja. Also, mhm. das ist, wenn jemand die direkt ausspricht, was er denkt, ja, man gibt viel Preis. Also, da haben wir direkt auch vielleicht, also, wir haben die Möglichkeit, das Ganze als eine positive Eigenschaft äh, zu sehen oder Stimmt. auch als eine negative. Ne? Ja. Und, ähm, zur Herkunft, also dass ähm, die Redewendung ist sehr, sehr alt, also die ist wahrscheinlich noch älter als, äh, der, das geht auf keine Kuhhaut. Also das, ähm, okay. äh, schon in der Bibel wurden diejenigen, die äh, das Herz auf der Zunge tragen, als etwas Positives beschrieben. Später hat sich das geändert im Mittelalter. Ich wusste haben, gar nicht, dass in der Bibel ja.
0: Japaner vorkommen.
2: Ähm, ja, die die äh, die <lacht> ähm, vielleicht äh, kamen die Japaner übers Meer, also die ja. ersten Sauerei. <lacht> das kann ja sein. Also genau und dann ähm, genau, also in der äh, späteren Mitte hat sich das Ganze geändert. Da wurde der Spruch, ähm, also da wurde halt eben diese Eigenschaft ähm, auszusprechen immer sofort auszusprechen, was man denkt, das wurde als negativ ähm, okay. ähm, gesehen. Also da gab es von den Briten bestimmt. Ja, die, die, äh, die, ähm, Briten die, die Kelten, die Kelten, also die, die, äh, oh, nee, Entschuldigung, äh, ich weiß in, in, in dem falschen Jahrtausend, Mittelalter, da gab es schon die Briten. Ja doch, die, die, die gab es schon. Egal, jedenfalls. Ein Schriftgerät hat gesagt, äh, der Torenherzen liegt im Mund, der weisen Mund Herz gern im Grund. Also da wird halt eben dieses, ähm, ja, also die diese Eigenschaft als etwas Schlechtes. Also der Weise hat das Herz nicht auf der Zunge, er hat es äh, mehr im Inneren, also im Grund, ja. also in, in der Körpermitte, so wurde das dann gesehen. Ich glaube, heute ist es ja auch halt eben ambivalent, heute, was wir würden heute sagen. Ähm,
1: Aber eher ja. im Positiven eigentlich, ne?
2: Genau, also ich auch. Ja. Also, wenn, wenn ich sage, äh, jemand hat das Herz auf der Zunge, dann ist, ist, die, ist die Person, dann ist die ehrlich. Ja, das, das ja. ist eine Eigenschaft. Ne? Oder ist
1: Hühnerherzen?
2: Hühner, Hühnerherzen aus Brasilien oder Japan. Ne? Und dann, äh, genau, das kann alles sein. Und äh, das ist, das kann man sehen, wie man will. Das ja. hat auch, ein,
0: genau, also, wie viel Heutzutage Ehrlichkeit geht alles. verträgt, ja. genau, es geht alles, genau. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass das, äh, dass die Rede, wenn du schon so alt ist, das hätte ich, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, das Denkst du schon. einiges nicht.
2: Genau, ich, ich finde es auch cool. Also, ich finde es auch eine, also, die, die am, Sp am spannendsten ist ja bei sowas immer die, die Geschichte eines ja. Worts oder Sprichworts. Da findet man schnell heraus, dass, dass die Probleme, die wir haben, auch schon früher da waren. Also schon in der Antike ja. hat, hat man sie, ja. sich gefragt, ja, äh, wie viel Ehrlichkeit verträgt die Welt? Ne? Das ja. ist schon, da hat man es. Also im Prinzip hat sich die Welt kaum was.
0: Hat sich kaum geändert, ja? Ist gut.
1: Ich ziehe immer nur so Schon? viele Massen. Ich ja, auch. Ja.
0: Ja, bei, Jonah, ja. bei Jonah ist das immer so, nach einer gewissen Zeit fängt äh, sie an, durchzudrehen. Da, da fällt immer das Gesicht ja. in verschiedene Richtungen. Das ist, das genau. ist
1: ADHS, also dann fange ich an, hier wild zu gestikulieren, weil ich nicht mehr sitzen kann.
0: Ja. Dann wird Lieber Thorsten Pete, geärgert. Lieber ja, genau. Peter, lieber Neo, äh, ja. Neo, Neo Helm, übrigens dein Autorenname, äh, sage ich hier auch nochmal an der Stelle. Hast du schon mal einen Punkt bei mir, weil Neo einer meiner Lieblingsfiguren, was die Matrix. was die, was die äh, Filmreihe angeht, äh, ist? Ja. Yeah. Und ähm, wie du dann auf Helm gekommen bist, weiß ich nicht. Wird auch seine Gründe haben. Gott ja. <lacht> Helmchen. <Ja>. Genau. Ja. Aber es ist gut zu merken, Neo Helm. Äh, viel Erfolg weiter mit deinem Buch, viel Vielen Erfolg Dank. weiter mit deinem Lektorat. Komm gerne ja. wieder. Du merkst, wir haben ganz viel zu quatschen hier. Äh, da, ja, das da, war toll. Ja. Dann wir noch mal, nächstes Mal hauen wir noch mal das Gendern hier rein, wie das denn so im Lektorat läuft. Ja, sehr gerne. Also die Zeit genau. ist schnell verflogen, viel zu schnell. Also die Stunde
2: ging im Flug vorbei. Ich danke auch für die, ja, sehr lebendige Diskussion, ja. ja. Euch
0: beiden. Ja? Sehr gerne. Es gibt noch einen großen Applaus hinterher.
1: Ja. Mhm.
0: Tschüss. Vielen Dank.
1: Oh, ciao. Ciao. Oh,
0: ja, ciao. ciao. Ja, guck. Guck mal, da haben wir wie schnell man sich aber auch da festsabbelt, ne?
1: Ich sag's dir doch.
0: Muss man ja auch mal sagen. So, ich mache dir jetzt nochmal hier einmal den Ton an, damit du nämlich hörst, was ich ja noch das ist ganz dringend, weil oh Gott, oh Gott ich erzähl's dir gleich. Unsere Tänze werden immer besser hier, während wir die Musik abspielen. Wir müssen das eigentlich auch als äh, Video auf YouTube alles hier mal präsentieren. Also, ja, oder
1: wir, wir machen es auf Twitch. Direkt live oh, und in Oder Farbe. auf Twitch.
0: Wir können mal so eine Twitch live. Ich habe schon ein äh, Federscham und Tinte-Account auf Twitch. Ich Dann den schon mal könnten wir
1: live podcasten, noch ja. vorm Schnitt ja. und reich werden damit. Das ist doch der, der, der Plan.
0: Ja, ich finde den zweiten Teil am Plan auch sehr gut. <lacht> Siehst
1: du, da ja, reden wir noch ja. mal drüber.
0: Ich habe gerade schon die Melodie gespielt, denn ich habe jetzt ja. Ja, echt, da muss ich richtig aufpassen, weil wir hatten jetzt ja ein bisschen Urlaub gemacht und ich kann jetzt natürlich nicht aus dieser ganzen Zeit von der letzten Aufnahme aus äh, alle Geburtstage. Und ich habe dann gedacht, na gut, mache wenigstens äh, mal aus diesem ganzen Jahr jetzt diese elf Tage, die wir jetzt schon wieder rum haben hier, äh, sucht dir da mal die Geburtstage raus und da waren einige Kneller dabei und einen haben wir nämlich vorhin schon genannt gleich den ersten der hat am dritten hat er nämlich Geburtstag gehabt und zwar John Ronald Royal Tolkien Ne, mm. haben wir, ich wollte es vorhin schon fast reingeredet. Ja,
1: krass. Aber
0: der hat Geburtstag, der wäre 132 geworden. Nee. Ist mit, 31, äh, mit 81 ist der gestorben. 132 wäre er geworden. Oh, ja. Und der hat ja, Herr der Ringe, hat er ja 1954, 55 geschrieben. Ach, krass. Also Herr der Ringe ist schon richtig alt.
1: Ja, aber da merkst ne? du auch, wie zeitlos sowas ist. Ne? Das ist das Geile an dem Genre. Es ist so ja,
0: total. So, dann hat als nächstes hat dann leider alle verstorben, die, die hier Geburtstag hatten, Helmut Karasek. Helmut Karasek, sage ich deshalb, weil das ist natürlich ein großer deutscher Literaturkritiker gewesen und äh, zusammen mit Marcel Reich Ralitzki eigentlich Und der hat ja lange dieses, äh, dieses, äh, wie heißt das jetzt? Moment, ich komme gleich, ich so das literarische Quartett hat er geleitet. Das ah, ist ja auch wieder neu auferlegt. Stimmt. Ich muss ja. das auch mal wieder gucken. Das würde ja auch mal hier reinpassen, wenn es mal wieder kommt. Ich glaube, das kommt einmal im Monat oder so. Hm.
2: Ähm,
0: da muss ich mal reinschauen. Aber der Karasek, der wäre 90 geworden, ist jetzt vor neun Jahren verstorben. Auch mit 81 Jahren tatsächlich. Und dann noch äh, herzlichen Glückwunsch an Umberto Eco. Der Mann mit dem besten Namen, finde ich. Äh, als, als Schriftsteller, wenn man den sieht ich finde den Namen immer schon so schön ne? und der hat natürlich auch ein schönes Buch geschrieben, ähm, Name der Rose, ne? kennen wir ja alle, das also kennt, für euch jeder. Umberto Eco, der ist äh, 92 geworden ist auch vor kurzer Zeit eigentlich erst mit 84 Jahren verstorben, also äh, natürlich Beileid an alle, an, alle äh, an Familie und Verwandte aber trotzdem einen herzlichen Glückwunsch an diese drei großen Menschen. Literaten. Literaten. Ne? Literperaten. Ja, Mensch, <lacht> wir haben geschillert. Wir haben eine neue Rubrik gehabt. Wir sind wieder da. <lacht> äh, was ich euch auch noch sagen wollte. Ihr habt es vorhin vielleicht gehört. Wir hatten hier eine Werbung. Ähm, die, äh, ist, die hat ein Zuhörer von uns praktisch uns... Ähm, äh, äh, wie soll ich sagen? Also, eigentlich... ja, äh, ist ganz einfach. Wir bieten euch jetzt ja an, bei uns Werbung zu machen. Wir machen in jeder Sendung ein bis zwei Werbepausen und die wirklich, die könnt ihr für Kinkerlitzchen. Das ist gar nicht so teuer, wie ihr hier mal denkt, sondern für Kinkerlitzchen. Wir probieren das Ganze erstmal aus und äh, schreibt uns gerne an, wenn ihr irgendwas zu bewerben habt, ein Buch oder meinetwegen auch euren Buchladen oder euren Verlag oder wie auch immer äh, oder euch als Autoren vorstellen wollt, dann könnt ihr uns anschreiben, und dann kommt ihr, bekommt ihr einen Platz hier bei uns in der Werbepause. Jonah spitzt schon die Lippen, die möchte noch was gerne dazu sagen.
1: Ja, warum machen wir das Ganze? Natürlich nicht, weil wir euch mit Werbung ärgern wollen. Aber A, ist es ja auch immer cool, neue Bücher vorgeschlagen zu bekommen. B, was für uns aber elementar ist oder wichtig ist, ist, dass wir natürlich auch mini, 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 mini mal ein bisschen Geld für unsere Podcasts gerne verdienen wollen, damit wir eben auch uns bezüglich Equipment und allem möglichen Kram noch weiter verbessern können.
0: Ja, und entwickeln. ne? Also wir wollen ja auch gerne, ich würde auch und gerne entwickeln. wieder äh, hier Federscham und Tinte unterwegs, dass wir dann auch mal vielleicht mal auf eine Lesung genau. fahren und von da mal berichten. Genau. Äh, und dann, der, also der Podcast kostet natürlich auch Geld äh, jetzt schon für den Anbieter, für den Host und für Zoom, wo wir hier aufnehmen und so weiter. Das soll alles ein bisschen gedeckt sein, damit ja. wir einfach auch diesen Podcast, der, den wir so gerne machen, immer weitermachen können. Äh, und ja, da unterstützt ihr uns mit und wir euch im Gegenzug damit, dass ihr eure Sachen bewerben könnt. Wir haben hier schon einen ganz tollen Pool an Zuhörern und vor allen Dingen bleibt er ja auch immer bestehen. Er bleibt immer bestehen und da kommen immer neue Hörer, kommen da auf diese Werbung zurück und hören sie. Also wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, dann meldet euch sehr gerne bei mir, bei Jonah oder bei uns. So ist es. Ne?
1: So ist es, schön ja. gesagt.
0: So, Hast du einen Haken gemacht gerade, oder was war das?
1: Nee, ich habe hier kurz nur was geguckt.
0: <lacht> das sah aus wie so abgehakt. Nein. So. Jonah, es war eine sehr, sehr schöne erste Neujahrs... Ups, ich muss kurz ausstoßen. Äh, eine schöne erste Neujahrssendung. Das war die Kohlsuppe. Cool so oh,
1: schön. <lacht> Solange es nur oben rauskommt, Thorsten, alles äh, gut.
0: Das war nicht du, das war die Kohlsuppe. Cool äh, eine schöne erste Sendung. Ich hoffe, euch, liebe... wir. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen, liebe Zuhörer. Ich muss, ich muss echt aufpassen. Ich. Es ist für mich halt noch ein bisschen ungewohnt, auch für, für jemand anderes zu sprechen. Nö, das ist ja ähm. auch erst
1: deine 50. Podcast-Folge, so fast.
0: Vor, vor dir hat es nie jemanden gestört. <lacht>
1: Guck mal, siehst du mal hier, ne, Manzen mäßig hier. Gleichberechtigung, dafür kämpfe ja ich die gut. Rechte der Frau.
0: Du, ich mache das tatsächlich auch, wenn ich irgendwas schreibe, schreibe ich immer Jonah und Thorsten. Ich schreibe dich immer vorne.
1: Weiß ich, aber ich bin komischerweise, wenn ich und hier jetzt, vor dir sitze, nicht da. Ne?
0: Ich wusste, dass du darauf achtest. Weiß ich, sagt sie. <lacht> ja, vielleicht wechsle ja. ich doch mal. Es kommt immer darauf an, wie meine Laune ist. Also, liebe Leute, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, euch wieder bei uns zu haben. Unbedingt. Wir sind sehr glücklich, diesen Podcast zu betreiben. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Die letzten Worte gehen natürlich immer wieder an das fleißige Bienchen.
1: Ja, da Thorsten aber schon eigentlich alle Worte vorweggenommen hat, bleibt nicht mehr viel für mich zu sagen. Nächste Woche Raoul Krauthausen bei uns zu Gast auch mega cool, deswegen schaltet auch nächste Woche unbedingt wieder ein, aber jetzt äh, wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit bis dahin und danke, dass ihr da wart.
0: Darf ich auch noch Danke sagen?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> danke.
1: <lacht> Tschüss mit Ö. So ihr Lieben, das war's schon wieder mit eurem Lieblingsliteratur-Podcast.
0: Aber es geht weiter.
1: Nächste Woche zur gleichen Zeit.
0: Mit einer neuen Episode Feder, Scham und, und Tint. Tinte.
1: Danke fürs Zuhören, Sagen.
0: Jonah Sheffield
1: und Thorsten Latsch.
0: Bis It's bald. bald.